0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Stacji Sagita. Dzisiaj mamy temat koty w popkulturze. Witam tradycyjnie ekipę Dużny Prylandii. Cześć Cześć. Bartek. Tradycyjnie też jest ekipa KMF-u, czyli ja, Tomek. Cześć Tomek. Cześć. I Mario, który reprezentuje również komiksem po łapach. Cześć Mario. Cześć. Jak sądzicie, dlaczego koty są popularne?
1: Ja nie mam platego pojęcia i nie widzę nic w kotach czegoś takiego, żeby miało być popularne. Są jednym z tysięcy spiesząc zamieszkujących yy, siebie i tylko tyle, że są w jakiś tam sposób udomowione. Ale nie ja widzę. By... Nie, nie, nie,
0: nie, koty nie są udomowione. Koty są nie, nie. co najwyżej, lekko udomowione. Tak.
2: Ja bym powiedział, że to wynika z tego, że koty poza tym że oczywiście są śliczne, i miziaste i w ogóle są bardzo tajemnicze, bo chodzą własnymi ścieżkami. Uh-huh. Pamiętajmy, że chociażby Egipcjanie uważali koty za święte, więc też jest taki aspekt troszeczkę no, w sensie religijny, czy taki, że, że kot ma w sobie coś boskiego. Do tego ten wątek, że czarne koty były uznawane za zwierzęta towarzyszy wiedźm, czarownic, więc też taki, taki aspekt troszeczkę kulturowy, jak związany z przeszłością. Mm, no Często są, często są po prostu obiektem, właśnie czy, czy różnych bohaterami, różnych
3: seriali animowanych, czy, czy tego typu rzeczy. Nie? Koty są udomowione, no powiedzmy, ale one są dosyć takie tajemnicze, i jak one czegoś są, to im ciężko jest wytłumaczyć, że nie, tego nie dostaniesz. One po prostu to, co chcą, one muszą dostać.
0: No właśnie, to jest ten argument, że koty są niezależne, samodzielne, nawet do przesady, a jednocześnie są właśnie tajemnicze. No bo wiadomo, że mają czarny PR od średniowiecza, szczególnie czarne koty. Towarzysze wiedźmy jakichś tam wszetecznych, dziwnych klimatów, ale jednocześnie zobaczcie na przykład y, koty w literaturze. Zaczynając chociażby od Alicji w kraju Niewiadomej, poprzez na przykład behemota w Mistrzczym Małgorzacie. Co sądzicie o takim właśnie przedstawieniu kota, jak jest w Mistrzu i Małgorzacie?
3: No, ja uważam, że w Mistrzu i Małgorzacie to on był super. Behemot. On był bardzo inteligentny. Umiał wyczuć ludzi, ale też potrafił zmienić swój kształt. On potrafił przeistoczyć człowieka, co swoją drogą jest pewnego rodzaju nawiązaniem do mitologii japońskiej.
0: No tak, bo tam w mitologii japońskiej koty pełnią bardzo ważną rolę. Nawet śmiałbym, nie wiem, Mario, możesz mnie poprawić, powiedzieć, że są ważniejsze niż te wszystkie bestie yokai koty. Mają taki tutaj, taką sytuację i stanowisko Japończyków wobec kotów jest no tak jak wobec całości internetu, wiadomo. <grym>
3: No, nie jestem pewien, czy one są aż e, takie ważnie, ważniejsze. Są istoty e, no, potężne. Na przykład ten e, siedmiogoniasty siedmiogoniasty e, e, lis. E, uh-huh. Bardzo e, potężna istota. No tak, kitsune zabój w lisach. E, tak. Ale one tam potrafią e, no, tam są 3, w ogóle trzy rodzaje istot, które potrafią się zmieniać w ludzi. E, na przykład, lisy, są cwaniaki, oni zawsze chcą coś osiągnąć. Y- jeszcze są szopy, które potrafią to zrobić tylko i wyłącznie dla jaj. Nie przykład przykład potrafią zmienić liście w pieniądze i płacić w tym sklepie. Dlaczego nie? Ale są też koty, y- które y- potrafią y- zmienić się w człowieka i często troszczyć się o tego człowieka, który się tym kotem opiekuje.
0: No właśnie, generalnie w mitologiach kod jest często przedstawiany jako taki pośrednik, obserwator ze zdolnościami magicznymi. To chyba też jest wyróżnik ich popularności nie tylko w literaturze, że, że ten kod, szczególnie w literaturze fantazy, jest ukazywany jako zwierzę tajemnicze, czasami demoniczne, a jednocześnie miłe, sympatyczne, jeżeli wiemy, jak do niego dojść. Yy,
2: tak, znaczy na przykład profesor yy, J- Tolkien. W jednej z pierwotnych wersji swoich, bodajże chyba Autosimariona, był wacy gdy umieścił w gondorze królową Berutiel, która generalnie była złą kobietą, która miała na swoje usługi kocich szpiegów. I w pierwotnej wersji, jednej z piątej wersji, Sauron też był kotem i nosi imię Tewildo. To jest taka ciekawostka, a tak jak tutaj przytoczyliście tę y, Japonię, że te koty były zmienokształtne, to coś podobnego mieliśmy w Egipcie, no bo z jednej strony mamy Bastet, czyli boginię miłości, tańca i kotów oczywiście, a z drugiej strony mieliśmy jej przeciwieństwo czyli okrutną, krwawą boginię Sachmet, boginię zemsty, ale i też uzdrawiania. Czyli kotek ma i aspekt ten radosny, właśnie związany z tym. No bo jak wiemy, kot potrafi dać się głaskać, czy nagle potrafi człowieka palnąć łapą i podrapać.
0: No właśnie, Mnie nie spodoba mu się coś, walnie łapą, ugryzie w rękę, ewentualnie złapie za nogę. To nie jest do końca zwierzę domowe,
2: to już o tym wiemy. Tomek ja tu się bym początku... mówiłem tak, takie stwierdzenie, że psa ludzie udomowili, ale to kot udomowił, a właściwie ukocił człowieka.
0: Dokładnie tak. Tomek tu na początku zastanowił się, Dlaczego te koty są takie popularne w w popkulturze? No i szczerze mówiąc, nie ma dobrej odpowiedzi na na tak postawione pytanie, bo teoretycznie, no wiadomo, już wiemy, tajemnicze, czasem demoniczne, czasem sympatyczne, ale na przykład psy nie mają takiej sytuacji, takiego motywu w popkulturze. Są obecne praktycznie wszędzie, ale jako taki dodatek. A koty zazwyczaj są albo bohaterami głównymi, albo blisko bohaterów głównych. No i teraz pytanie, który z tych aspektów powoduje, że właśnie koty stały się takimi memami? Bo w zasadzie to są memy internetu, nie oszukujmy się. W całości...
2: Ale czy psy nie mają takiego motywu bohaterskiego? No, chociażby Snoopy na przykład jest psem. Jest postacią pozytywną. Wielki Czerwony Pies czy Franklin to też są psy.
0: No tak, ale to są takie klasyczne przedstawienia, a te koty, zobaczcie, albo są właśnie jakieś normalne, powiedzmy, jak taki zwyczajny zwierzak domowy, albo już takie trochę demoniczne, magiczne gdzieś na pograniczach, że są ok, za chwilę nie są ok. No tutaj to właśnie ten Behemoth jest typowym przykładem, że to jest sarkastyczna bestia, tak jak Garfield, która tylko czeka na nasze potknięcie człowieka, żeby się z tego ponabijać. Czyli co, lubimy taki trochę sarkastyczny humor i tego kota za to, że właśnie się stawia? Jak sądzicie?
2: Chyba tak. Bo na przykład bym postawił kota z Cheshire, z Alicji w Konieczarów, który z kolei jest taki leniwy i ma troszeczkę wybombane generalnie na otaczający no, świat.
1: Ja
3: Kotom nie bardzo wiemy, co im chodzi w ogóle po głowie. Są to też takie właśnie nieodgadnione.
1: Ja wam powiem, że ja w ogóle nie jestem fanem jakichś wielkich kotów. Dla mnie koty to jest zwieszę jak zwiesze i kompletnie nie rozumiem jak na przykład robi jest z jakiegoś, tak samo jak w psa super bohatera albo jakiegoś bohatera książki. Tak samo przecież Andrzej Sapkowski kiedyś napisał chyba jakieś opowiadanie o kotach, czy nawet w tym, w tym czy nawet jakiś artykuł o kotach, o, o, o tym co w kotach jest i tak dalej. Ja w ogóle tego jakoś nie czuję po prostu klimatu. Dla mnie to jest zwiesze jak zwiesze. Nie no bies- zwierzę jak zwierzę ale
0: jednocześnie cały czas przypisuje się temu zwierzęciu no cechy właśnie,
1: kompletnie nie wierzę w szatne te cechy, że widzi inne wymiary, że widzi taki kim jest naprawdę człowiek, że nie wiem, że macie więc szyć nie wierzę w tą w- wersję tego czarnego kota, po prostu dla mnie to jest wszystko wymyślone i tyle po prostu no jak to, nie oglądałeś siedmiu życzeń? No, widziałem, ale no po prostu no kompletnie nie, nie wierzę w to. A w szczególności w też że jakieś tam wymiary, że te oczy ma jakieś specjalne, które witą rzeczy, których ludzie nie widzą. To tak samo jak mówi się, że pies nie. Szczeka, nie szczeka, jak są to przy lucie i tak dalej, a później, jak przychodzi co to czego, idziesz o niego i nakrysz z nie wiadomo ja jakiego powodu, albo się on by nigdy nie szczekał, albo on by nigdy nikogo nie ukrył. Jak ja takie coś słyszę, to mówię: aha, jasne, jasne. No. No, tutaj
0: też nie wiemy, czy, czy one coś widzą, czy nie widzą, ale to generalnie większość zwierząt ma takie coś, że widzi w jakiejś innej skali, widzi widma, których my nie widzimy. Znaczy nie widma w sensie duchy, nie, tylko pol widzenia. No, małe dzieci ponoć też mają takie zdolności. Później tracą gdzieś w okolicy 5-6 roku życia. No to już wchodzimy w jakąś taką głębszą mezoterykę. Ale na przykład wracając do literatury, jest jeszcze Aslan, to też jest kot. jakby będzie No ja lepiej. Tak, u Krajwa, Steinsa, Louisa w opowieściach z Narni. No i tutaj to już grubo poleciał, bo ten lew no, z reguły w analizach jest już utożsamiany z jakimś Mesjaszem, z, z jakimś tam Zbawicielem i tak dalej. Ja bym nie szedł tak daleko. Chociaż no, tych nawiązań do chrześcijaństwa jest cała masa, jeszcze więcej niż u Turkiena.
1: Takich postaci, przecież czy też na przykład w tej miłości śmierci roboty pojawia się Kitsune, nie wiem czy oglądaliście tą animację w tym pierwszym tak. sezonie, że Kitsune jest Shekitsune. przedstawiona jako lisica, która zamienia się w taką kopie, ponętną kobietę, a później jest zamieniona w ten, w ten no tam się dzieje z niej historia jak się rozwija. Ale takich historii z kotami to na pewno gdzieś gdzie występują to jest dużo więcej takich Catwoman chociażby w filmie Partona, jak jest przedstawiona jak upata na ziemię, a to koła niej się spierają koty i ją tam liszą. Kojaszycie to? to? No.
3: E, tak. A w ogóle, jeśli chodzi o miłość, śmieć i roboty, no to e, będzie spoiler teraz. Koty sprowadziły na ludzi
1: apokalipsę. Tak, tak, tak. tak
3: I jak to się stało? Bo wykształciły przeciwstawny kciuk.
1: No,
0: daleko nie szukając, mamy przecież, w, gdzie to było? W Antmanie? I w Osie? Poprawcie mnie, jak się mylę, bo mi się to zlewa. Tam były te, e, jak one się nazywały, te koty łykające, zawsze zapominam nazwy. Nie pamiętam. Flerkeny, Flerkeny. O. Oh. Tak, No właśnie, to jest koty przedstawione jako taka trochę bestia. I kiedyś w XIX wieku w tej klasycznej literaturze kot był raczej dosyć posępnie przedstawiany jako jeżeli nie zwierzę demoniczne, to na pewno makabryczne. No w grozy kot zjadał zwłoki na przykład, kumplował się z jakimiś siłami demonicznymi, później trochę za- zaczął się ocieplać wizerunek kota.
1: nie wiesz skąd się wzięło, to, że koty są tak utożsamiane z, z piećmami, z czarami, z japłem, Satanizmem, pentakranami, demonami i tak dalej.
2: Czarna propaganda, nie wiadomo kogo. Znaczy, to, to generalnie się wzięło z tego właśnie, że. Yy, no właśnie tej tajemniczości kotów i gdzieś wcześniej ludzie pokojarzyli koty, że. One są takie tajemnicze, mają swoje ścieżki, że to jest że to jest jakieś zło. Dlatego przez pewien czas czarne koty były tępione jako. Awatary złego, nie?
3: A Rude? Słuchaj, jeśli chodzi w ogóle o... Słuchajcie, Słuchaj, jeśli chodzi w ogóle o koty, to podczas jednej z epidemii, bodajże to była czadna śmiecia, już nie jestem pewien, za tą epidemię obwiniono koty. Czyli właśnie to tępić koty. Z tym, że wtedy bardzo się rozpowszechniły szczury. Na szturach żyły pewne owady, które tym, tym bardziej rozprzestrzeniały choróbsko.
1: Nie wiem, powiem wam ja kompletnie, nie mam jakiegoś takiego fioła na punkcie kotów, Znam taką dziewczynę, która ma chyba z osiem kotów i ja w ogóle nie rozumiem tej fasy, ale tak samo znam osoby, co mają po dwa, po trzy psy jeszcze hotele dla psów robią. Ja w ogóle nie rozumiem tych fas, po prostu tych mocy, że, że musi być takie coś. Dla mnie kot jest kotem i tyle. Pies jest psem, powiem wam szczerze. I nie, nie, nie wiem, jakbym. jest taka książka e, polskiego pisarza polskiego, on się nazywa, e, Stutnia w, Kot w Stutni, czy coś takiego i tam bohaterem jest kot, który przybywa z przyszłości to, to przeszłości
3: do no. przeszłości. Tak, w ogóle jest też coś popularnego, coś takiego jak kocie kafejki. We Wrocławiu jest kilka, w Sieradzu nie wiem, ale z tego co wiem, to w Warszawie tego jest całkiem sporo.
1: Na czym te kocie kafejki polekają?
3: To jest zwykła kawiarnia, tyle że... Tam są też koty. Po prostu koty ważą po lokalu. Nie możesz się z nim pobawić, pogłaskać. Piernicza
0: kosmos. No to jest śliska sprawa. Tam zawsze się (śmiech) czepiał sanepit do tego. Tak.
1: A wy znacie, jakie znacie książki, które lubicie z kotami albo z filmy?
0: O, cała masa. Nawet z tych linków, tutaj, co wrzuciłem, to możemy sobie gadać jeszcze przez trzy albo cztery noce. Ale ja bym zaczął od kota w komiksie, od Garfielda, bo to chyba najpopularniejszy wizerunek kota w komiksie.
1: No ten z pierwszych, no po karcie w 62 roku chyba powstał, no nie?
3: Leniwy żartuch. Wcześniej chyba był Tomi Jerry.
1: O, jest Tomi Jerry jeszcze, skaca się. I
0: Top Cat z Hany Barbery, to chyba I też Top jakieś
1: podobne. To trzy koty się pojawiają w zachodniej popkulturze w tym samym czasie.
0: To nie przypadek.
1: Tutaj na wschodzie półwilk. Ale nie było kota. Ciekawe czy w kot jakoś był promowany w PRL-u.
0: Nie był promowany w PRL-u. Był pies jako przewodnik dzielnych milicjantów. Pamiętasz, przygody psa cywila. A. Szarik dzielny. Jeszcze To były psy <śmiech> typowe. To promowano rasy właśnie wilczurowate. Z rzadka mieszańce i jamniki, czyli psy myśliwskie, ogary i jednocześnie psy milicyjne śledcze. Jako zwierzaki pojętne, mądre, a jednocześnie uległe wobec człowieka. Taki był wizerunek. A koty nie. Koty nie, bo koty raz, że były śliskie, a pff, jak śliskie to tajemnicze, a jak tajemnicze to nieznane. A jak nieznane to oczywiście groźne.
1: A ciekawe na koty były promowane.
0: No chociażby praczek, nie? tutaj był wielkim admiratorem kotów. No, nawet dalej. napisał książkę Kot w stanie czystym. Bardzo fajny przewodnik.
1: Widzicie? Ciekawe, ja w ogóle nie rozumiem skąd, skąd się ta pasa na te koty wsiada. naprawdę, kurde. Tak nawet spróbuję. No niektóre koty to fajnie wyglądają, te takie ekipskie, szare z tymi mhm. oczami. Te, 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 te jakieś tam teraz. Norwetkie
0: leśne, tutaj Tomek mógłby fajne fotki wrzucić, bo tam u siebie w pracy dokarmiają. Cztery albo pięć przychodzi z tymi pędzelkami. One trochę jak żbiki wyglądają moment.
1: Niektóre to wyglądają, no chyba że na wykląd po prostu, że pięknie wyglądają.
0: A tak? te main coony, to przecież to jest taki kawał kota, jeszcze jak jest main coon rudy, to przecież to wygląda jak mały, taki średniej wielkości pies.
3: Piekawie. Tak, to jest Owszem. A w ogóle pamiętacie może Salema z Sabiny? Tak, by. Czarny kot, który jeszcze towarzyszył czarnicą ten serial z lat 90 w ogóle kiedyś usiłowałem dotrzeć do tych no jak to się w ogóle zaczęło i okazało się, że Sabrina zaczynała jako postać boczna w zupełnie innym serialu dla dzieci Aha. i nie, tak, nie, nie, tak to ciekawe to było i ona była na tyle popularna, że zyskała e, własny serial i później w ogóle jak się to rozwinęło ten, ten no, kot Salem z serialu lat 90. przecież to była dosyć wredna, podła postać on był w tym ciele za karę, bo chciał podbić świat i ale zauważmy też ten Netflixowy, ostatni ten Salem to nie będzie duży spoiler to jest w prawie na samym początku to jest, on jest demonem który zawarł pakt z Zabriną. No tak.
0: No właśnie, to z jednej strony mamy tego kota jako pośrednika gdzieś tam pomiędzy różnymi odmianami magii, No ale nadal ma taką sytuację trochę niepewną, bo balansuje pomiędzy dobrem a złem. Raz jest dobry, nam pomaga, raz jest zły. Jak sądzicie, w którą stronę pójdą przedstawienia kotów, powiedzmy, za 5, 10, 15 lat? Czy to będzie jeszcze bardziej memowe czy memiczne, czy generalnie wrócimy do klasyki, że będziemy koty tępić, szczególnie jak są czarne.
1: Ja Wam powiem że to wszystko zależy w jakim stronie pójdzie genetyka i w jaką, i w jaką stronę pójdzie komputeryzacja, Bo jeżeli tam się pojawiają kłosy, że do 2030 albo 40 roku będziemy w stanie rozmawiać ze zwierzętami za pomocą mikrochipów, to może być różnie. Tak samo może być różnie, jeżeli za pomocą genetyki jakoś się rozwinie zwieszęta atomowe, tak? Czy to, jak już się mówi o świniach, po świnie że pytam, hotowały orkany, ale co na przykład, jeżeli koty w jakiś sposób tam genetycznie zmienią, albo jeżeli myślą taki mikrochip i na rozmawiać z kotami, to ciekawe, co nam powiedzą, albo z psami. No nie? Chyba lepiej byśmy nie chcieli no, tego no,
3: wiedzieć. No, no co by nam powiedział, żarcie.
1: Dawaj i żarcie. No, to jest Chce ciekawe. Wypadnie. To jest
3: ciekawe. Widziałem
0: być. tego mema tutaj, nawet chyba ostatnio wklejałem w memy odnośnie kotów, że powiedział coś bardzo brzydkiego ten kot.
1: Ale Ja to wam może... powiem, że to jest bardzo ciekawe, w jaką stronę to pójdzie. No technologia w jaką pójdzie. Aha. Technologia i kinetyka. I myślę, że już za 10, za 15, za 20, a może za 30 lat nasze pojmowanie zwierząt się znacznie zmieni i będzie inaczej niż to. Nie będziemy wracali do tego, że koty są złe, albo że są jakimiś tymi i tak dalej, ale no na pewno zmieni się bardzo dramatialnie nasza wiedza na temat zwierząt i tego, jak my te zwierzęta będziemy odpierać.
0: A pamiętacie taki serial, Zdarzyło się jutro? No, tak. Tam kot przynosił gazetę z, z następnego dnia i dzięki temu on tam pomagał ludziom, zapobiegał różnym katastrofom. No oczywiście nie obywało się bez kłopotów. To było ciekawe przedstawienie kota.
3: Ale wiesz co, on na tej gazecie siedział. Do końca nie wiemy, kto tą gazetę przynosił.
0: No właśnie. Tym bardziej, że ten kot nie wchodził w jakieś tam zażyłe powiedzmy interakcje z tym tym bohaterem. On go dosyć instrumentalnie traktował. Nie jako pupila czy członka rodziny, tylko po prostu no, przychodzi sobie trochę jak gazeciarza. On na takiej zasadzie.
3: W ogóle jeśli chodzi o koty, to jest jedno z e, bardzo niewielu zwierząt, które od tak może przetrwać samo bez pomocy człowieka. Muszę, mówię oczywiście o tych udomowionych.
1: Ale zobaczcie, że na tym plakacie starszyło się jutro jest kość i opoki no nie? Też ciekawe. Mhm. Ciekawe, czemu jest tak to ten. No też ciekawe, skąd się wzięło to, że koty mają siedem albo że tak koty były upustwiane w Egipcie. To jest interesujące, skąd to się wzięło.
3: No tak, w ogóle jeszcze wspomnę może o mandze. Ten, kto czytał, to wie, bardzo częsty wizerunek, i to we wszystkich gatunkach w ogóle, jest takie przedstawienie. Nawet jeśli manga jest taka poważna, to jeśli dana postać zrobiła coś istotnego, to jakby tej postaci są doprawiane uszykocie. wspomniałeś tutaj o Chinach jest coś takiego jak chiński zodiak i tutaj on się różni od naszego, tam są zwierzęta i jest historia jak jak kot nie dostał się do zodiaku zrobiono wyścig i te zwierzęta, które się dostały to miały też. E, e, to one miały być w tym Zodiaku. Miejsc 12, no i wszystkie tam doszły. Ostatni biegnie kot. Ale tuż przed metą e, z jego grzbietu e, zeskakuje szczur. Tym oto sposobem szczur, bardzo inteligentna bestia, jest w Zodiaku, a kot niekoniecznie.
0: To właśnie tutaj ten taki dualizm, w
3: chrześcijaństwie z traktowaniem kota
0: to chyba przetrwał trochę do dzisiaj, że z jednej strony on był ceniony jako łowca myszy a z drugiej no miał to jakieś dziwne powiązania z siłami demonicznymi ale jednocześnie zobaczcie ile jest w tradycjach ludowych różnych elementów kocich, kocia skórka w opowiadaniach Jakuba Wędrowycza w tym przedostatnim tomie, nie, jeszcze przedostatnim jak Jakub zachorował na raka, no to polał się walerianom i koty przyszły, całe stado kotów i go wyleczyło. Bo go grzało. No jest ten popularny przesąd. Prawdopodobnie prawdziwy,
2: że koty kładą się w chorych miejscach. Wyczuwają to. Znaczy, znaczy, w mitologii nordyckiej Freja, bogini piękna, miłości i płodności, jeździła na rydwanie zaprzeżonym w koty. Więc to taki aspekt kotów jako zwierząt pociągowych, można powiedzieć. Nie, ale na przykład kojarzę, że koty pojawiały się czasem na, na obrazach, na przykład związanych ze zwiastowaniem pańskim. Yy, ale to po prostu jako, jako taki dodatek. Natomiast generalnie kot miał konotację przeciwną do psa, że yy, kot jako takie yy, że kot jest zwierzęciem nieprzyjaznym i takim yy, Wręcz, wręcz czasem wrogi, ma pies jednak jako to oswojone zwierzę, które jest przyjacielem człowieka i, i jego obrońcą właśnie, wręcz przeciwnie.
0: A zobaczcie tutaj w wierzeniach słowiańskich, w mitologii słowiańskiej, e, mamy, że domowy kot był duszą przodka, który opiekuje się gospodarstwem, czyli no taki trochę można powiedzieć, że... Genius Locji, nie? Na takiej zasadzie, że duch miejsca.
1: No nie wiem, wiecie, mi się tak pytaje zawsze, kiedyś mi się przynajmniej wydawało, że koty są takie swotnicze, a że to nipy są, przy ale tak naprawdę nie ma, a pies z drugiej strony taki wierny, że pies sieci przy i tyle ale to też tak nie jest, bo na przykład czasami się słyszy, że albo pies, albo kot siedzą na kropie swoich przodków. Aczkolwiek w Sieracu podobno była taka sytuacja, że niby kot przychodził na krób swojego y, tam właściciela, ale później jak się przyta, przy, zapytałem właścicieli, to powiedzieli, że to nie ten. To znaczy właścicieli ludzi, u których ten kot nie siedział w kasecie, to oni powiedzieli, że, to, że ta historia w ogóle inaczej wyglądała i to dziennika się po prostu przeinaczył.
0: No, pewnie nie po raz pierwszy. A co sądzicie o wąsach? Bo tutaj nie poruszyliśmy jeszcze wąsów, bo na różnych obrazach, grafikach uwypukla się wąsy kota. Wibrysy.
1: Ja nie wiem, jak wąsów tak jakoś nie kojarzę. No są w tomikacie, to, 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 to pamiętam, ale żeby jakoś wąsy były jakoś, nie wiem, zaznaczone, nie, nie, nie kojarzę w ogóle takiego motywu. Nie kojarzę takiego motywu? Nie. Wąsy kota, kurde no kota wąsy, no tak jak pies no.
3: no tak, tylko to trochę innej roli służy no oczywiście no, wąsy Wąsów, tak no, normalnie to są ciałka czuciowe one tam no tak. ostrzegają kota, że coś jest blisko
1: no widzicie, to nawet nie wiedziałem o tym kompletnie nie, w ogóle nie jestem jakoś tak z kotami, wiecie jest i zorientowany, co z nimi słychać tak samo uszy kota
0: Jak mówisz na przykład do kota, to bardzo ciekawe jest obserwowanie, jak poruszają się uszy kota. Bo jedno ucho zazwyczaj jest nieruchome, stałe, a drugie się obraca. Jak taka antenka, z lewej do prawej. To też jest ciekawe, bo, bo to pokazuje, że kot jest cały czas gotowy, czujny i stara się po prostu jakby, niby ci ufa, jesteś jego człowiekiem, zaufanym człowiekiem, a jednocześnie jednak ten kod jest pełen gotowości, jakby coś się zadziało. To widać też, jak ktoś obcy przychodzi do domu. Jak ktoś ma kota, to wie, o co chodzi.
1: No widzicie, ja
2: wam powiem, że... Kurde, ja bym kiedyś kota. w sumie też vibry się odpowiadają za dotyk, jakby. A druga sprawa...
0: Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tak zwanej kociej taktyki. To się często pojawia w różnych jednostkach specjalnych. To jest kolejna właśnie jakby adaptacja tego, co w przyrodzie, ale to to jest znane zjawisko, że zobaczcie jak kod idzie na przykład ulicami. Chociażby na osiedlu. On nie idzie ścieżkami tak jak człowiek, nie idzie na skrótem, on idzie wzdłuż muru. Bo się czuje bezpiecznie. I
2: tak właśnie... wiesz, tak mają nieraz.
0: Dokładnie. I i właśnie taką taktykę stosują też różne jednostki specjalne. Że idą wzdłuż muru, wzdłuż załomów, żeby wtopić się jakby w otoczenie. Nie idą skrótem, nie przecinają tego na przykład tej drogi czy chodnika, nie?
1: Ja wam powiem, że ja bym posłuchał jakiegoś etnoloka. Kogoś, kto by tak to dokładnie opisał, jak to w kulturach wyklątał kult kota. I skąd on się wsiął? Po to jest interesujące. Skąd się wsiął? Ja Jak się interesuję kenalogią, jak przeklątam kasety, to widziałem w kasetach, że szukali psów, które w XIX wieku, które łowią mhm. szczury, że były specjalnie tresowane psy do tego od małego, żeby po prostu łapały szczury, a ogłoszeń o kotach nie słyszałem. I też ciekawe, czy to w XIX wieku czy koty zawsze łapały, czy jednak psy były takie na, na szczury i na myszy, bardziej łowieckie. To też bardzo interesujący temat, jak to wyglądało. Ale tak etno, etnologicznie bym posłuchał, skąd to się wzięło wszystko.
3: Nie w ogóle jest cała grupa psów, jamniki i teriery, które po prostu były hodowane specjalnie. W ogóle teraz były specjalnie stworzone do penetrowania dziur w ziemi. Dobra, wiecie, co jako. Znowu manga. Jako, że jestem tutaj fachowcą od mangi, nie mogę nie wspomnieć. Kiedyś w samych początkach działalności w ogóle wydawnictw w Polsce było to wydawnictwo Waneko, czyli to znaczy Tęczący Kot. Ono miało takie logo tańczącego Kota. ono było takie wydawnictwo całe. I to były e, wzorowane przeróbka z takiego komiksu, mangi Cześć Michael! Teraz, e, niedawno, ta manga została wydana znowu e, w lepszej formie, dwa tomy e, i teraz e, nie wiem, jeśli ktoś by chciał kupić, no to ja jednak polecam kupić to nowe, bo jeśli chodzi o to stare, tam jest klej do dupy i to się roznatuje samo.
1: Ciekawe. To no nie wiem, a parlimania, a ty coś się orientujesz, coś jeszcze o kota, skąd to się wzięło? Znaczy, generalnie,
2: na przykład, w wypadku Egiptu to wyniknęło z tego, że koty ceniono za to, że na przykład zabijały węże. Nie? Więc typ, ten, typowo ten aspekt tego, że koty polują na różne zwierzęta, i, i tak jak u nas koty były szczurołapami, tak w Egipcie akurat tam była kwestia jadowitych kwestia węży, i stąd gdzieś to się wzięło. Yy... Natomiast czy, czemu aż tak, że oni tutaj koty potraktowały jako zwierzęta boskiej, na przykład generalnie w Egipcie było tak, że jak rodzina straciła kota, ten kot zmarł, to cała rodzina była w żałobie, golili sobie wszyscy brwi na, na znak tej żałoby i zabiegali tego kota, zwłoki tego kota do miasta Bubastis, do świętego miasta Bogini Basta, gdzie ten kot był mumifikowany. I tam składany w specjalnych grubowcach dla kotów. Więc generalnie zabicie kota było karane śmiercią. Tak jak generalnie w Indiach nie można zabijać krów, tak w Egipcie, jak ktoś zabijał kota, no to wydawał na siebie wyrok śmierci.
0: Ja tu jeszcze uzupełnię jedną rzecz, którą mówił Baraliman, że oprócz istot magicznych, no to koty też często były strażnikami bram. To były zwierzaki, które pilnowały rytuałów przejścia <śmiech> z reguły ze świata żywych do świata umarłych oczywiście nie? ale nie tylko w wielu kulturach i w, też w prądach różnych ezotorycznych, także w tych new age'owskich kod jest jako wysłannik gocy. i tutaj możemy trochę skręcić na temat UFO
3: co, jeśli chodzi o to to ja znowu wspomnę o pewnej mandze jest taka, która się nazywa Noku Noku niezwykła dziewczyna kot. To jest tak durne jak sam tytuł, <śmiech> ale to jest, e, dzięki temu, że jest aż tak durne, to nie można tego brać poważnie i dzięki temu można się przy tym świetnie bawić. I tutaj e, no, pewien naukowiec przeszczepił e, mózg kota do robota któremu nadał, e, na, nadał cechy dziewczyny i ta dziewczyna się wychowywała niejako e, jak e, jego córka. Miał młodszego brata, biologicznego oczywiście, ale e, ona przejawia też e, zachowania przez kocie, na przykład e, goni myszy. E, ale też na samym końcu jest... E, e, a i tutaj jeszcze no, że ona ma swoje... No, zdolność, tak to nazwijmy. Yy, ona jest dosyć silna i jak się podnieci na przykład tą, tą myżę, to potrafi miasta zniszczyć. Ale tutaj na samym końcu też pewien krok okazuje się być kosmitą. A,
0: a słuchajcie, tak na zakończenie tutaj Bartek i Mario wspomnieli właśnie o tej mitologii azjatyckiej, japońskiej, a mi się teraz przypomniało, że przecież ten motyw walki kotów z wężem to też pojawiał się w filmach z Jackie Oni przecież to bardzo często eksplorowali, a jeszcze wcześniej to było też w Sumerze. Że te boginie właśnie czy hinduskie, czy jakieś tam sumeryjskie fruwały na tych lwach, czy jakichś innych tygrysach, a jednocześnie walczyły z wężami. No to to możemy trochę odnieść do sytuacji z reptilianami, nie? Że ten wąż był zły i kot pomagał. Czyli jak widać, no te wizerunki starożytne no są dosyć nie do końca jednoznaczne kocie. No zresztą jak sam kot. I tak no. chyba można by było podsumować naszą dyskusję, że kot jest zwierzakiem tajemniczym, nieprzewidywalnym wbrew pozorom, co najwyżej lekko oswojonym, albo raczej to on nas oswoił, żebyśmy mu saszety przynosili, łaskawie się z nami bawi i 80% czasu przysypia. Czy macie jeszcze coś do dodania w temacie kotów?
3: Ja może jeszcze podam kilka tytułów, które mnie nie, nie zna. Na dzień przed ślubem. Manga dosyć starsza, ale ostatni rozdział opowiada o pewnym kocie z perspektywy tego kota, który jest zaniepokojony tym, że jego właściciel nie odbiera telefonu. I on jakby nie potrafi tego wyartykułować, on leży i nie wie, jak to przekazać, ale się martwi. To jest faktycznie no, zachowanie, które mam wrażenie, przynajmniej jak ja miałem dwa koty, to ono tak występuje. One się martwią, ale nie razy potrafią przekazać tego, że się czymś martwią. I jest też manga Katchit One, gdzie tutaj narody są przedstawione pod postacią zwierząt. Dajmy na to, yy, yy, to jest w ogóle o wojnie wietnamskiej i północ, yy, północni wietnamczycy są przedstawieni jako koty syjamskie, południowi jako takie koty pręgowane, no to są takie bardziej jednolite. Mamy też dosyć taki świeży tytuł, czyli e, The Walking Cat jeśli kojarzy nam się The Walking Dead to nam się to dobrze kojarzy to jest apokalipsa zombie oczami kota no i faktycznie ten kot jakoś stara się przetrwać i on e, też zmienia właścicieli e, i raz unika śmierci bo chcą go zjeść e, raz unika śmierci bo e, ten e, Yy, bo zombie zjadły mysz, a nie jego którą zresztą ten kot polował. więc tutaj jest yy, fajna historia yy, Opowiedziałam z perspektywy kota
0: no dobra, to myślę, że na razie możemy ten temat zakończyć, jeszcze go sobie trochę poeksplorujemy dzięki serdeczne, że wpadliście i pogadaliśmy i co, zapraszamy na kolejne odcinki Stacji Sagita i oczywiście na spotkania KMF-u Trzymajcie się, hej.
1: Cześć. Cześć. Cześć.